0: Doamne ajută, binecuvântare tuturor celor care privesc și bucurie duhovnicească în această oră de sfătuire. Tema propusă astăzi este Cine sunt Sfinții Doctori fără de arginți? Ca să putem contempla puțin acest subiect, haideți să zicem împreună o scurtă rugăciune și să cerem peste noi harul Sfântului Duh. Împărate ceresc mâncărătorule, Duhul Adevărului, care pretutind și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorle de viață, vină și te să lășluiești într noi și ne curățește de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin? Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Într-un numele Domnului Părinte binecuvântează. Doamne binecuvântează întâlnirea noastră. Luminează-ne mintea. Încălzește-ne inima, Că Sfânt ești totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred că... Subiectul de astăzi se leagă frumos dacă ne gândim la Sfinții Doctor Fără de Arginți, Cosma și Damian, pe care i-am pomenit în cultul bisericesc ieri, ei fiind din Asia, gândind la cealaltă pereche a Sfinților Cosma și Damian, pomeniți la data de 1 iulie, ei fiind din Roma. Dacă luăm în titlul exclusiv, doctor fără de argint, gândim la efectul acestei lucrări, taina vindecării trupului și a sufletului celui care pătimește. Sfântul Apostol Pavel, parcă începând o lucrare duhovnicească de excepție, contemplă în epistola sa către Corinteni i în capitolul 12, felul în care sunt împărțite darurile în Sfânta Biserică, care sunt lucrările cele mai importante? Iar eu am să le schițez acum și vă veți aduce aminte. Apostolia, profetul, învățătorul, darul de a face minuni, darul de a vindeca, al cincilea, Ajutorările, cârmuirile și felurile limbilor. Parcă vin să răspundă celor care sunt consemnate în filocalia volumul 1, acolo când părinții bisericii Evagrie Ponticul sunt Ioan Casian, prezentând patimile și păcatele capitale, le pune pe cele o. Lăcomia, desfrânarea, iubirea de argint, mânia, întristarea, lenea, slava de șartă și mândria. Dacă ar fi să luăm darul vindecărilor, am vedea că se pliază cu acelea pe duhul întristării, ceea ce numim astăzi depresie sau alte boli psihice care vin de pe urma păcatului sau a viețuirii imorale sau atât atâtor și atâtor pricii. Acești părinți, acești sfinți numiți doctor fără de argint, au reușit în viața lor, propunându-și acest lucru, să dăruiască omului ceea ce au primit de la Dumnezeu, darul vindecării. Fără să aștepte ceva în schimb, nimic, cumva ei au contemplat sau au urșit ceea ce dorise Sfântul Apostol Pavel când a spus Fiți mie următori, cum sunt și eu Domnului Hristos, pentru că eu nu am cerut de la nimeni nimic, nici pomelnic, nici pomană, nici pâine, ci m-am ostenit cu mâinile mele și am trudit ca să nu spună cineva că m-am folosit de pe urma muncii sau a trudei lui. Extraordinar dacă gândim în această perspectivă, aproape că putem gândi preoția la nivel de excelență. Ce este drept însă lucrarea aceasta duhovnicească a doctoriei fără de arcinți, adică a vindecării fără răsplată, a facerii binelui ca o împlinire, o desăvârșire a primei fericiri, fericiți cei sărași cu duhul ca este împărăția cerurilor, vedem buna rânduială a acestor oameni, dar această rânduială și în viețile tuturor sfinților. Dacă lecturăm acatistele lor, sau paraclisele care de fapt se constituie din canonul de la utrenie, vedem că toți au avut o componentă taumaturgică, tămăduitoare. Nu doar că erau tineri, veseli și prea frumoși, precum Gheorghe sau Dumitru, nu doar că erau exigenți cu ei înșiși, cum a fost tot ieri Sfântul David din Evia, Odată și duhovnic și duhovnicesc, dar și tămăduitor. Și dacă vreți, iată, secolul sunt un lucru al Crimei, savant, cu descoperiri științifice medicale, chirurg, dar și un om blând, un făcător de minuni și în planul medical și în planul vieții pastorale. Înseamnă că acest dar al lui Dumnezeu a fost exclusiv pentru unii și parte agiografică sau agiologică sau parte Sfințitoare pentru alții. Dar lucrarea Sfințitoare este împărțită tuturor. Și harul Duhului Sfânt nu se arată doar într-o lucrare, cum zicem roadele Duhului Sfânt în Epistola către Galatenii, capitolul 5 ci în toate lucrările Duhului Sfânt. De aceea, după filocalia, pe care o vedeți mai sus puțin pe raft, părinții spun, cine are o virtute, de fapt le are pe toate. Lucrând o lucrare duhovnicească, le-a dobândit pe toate. După cum și cine are o patimă, o adicție, o dependență, începe să le aibă pe toate. Și poate fi una sau pot fi altele încrucișate. Cu această realitate zdrobitoare a zdrobirii și sufletești, cum spunem la Sfântul Maslu când dorim să sfințim unde lemnul prin pogorârea Sfântului Duh, s-au întâlnit acești doctori fără de arginți. Și au văzut în urma viețuirii păcatului căderea omului în cele mai de jos ale Lui. În cele ascunse ale Lui, în cele care l-au, l-au făcut a fi aproape de nerecunoscut. Acum, dacă gândim duhovnicește, putem să mulțumim Lui Dumnezeu pentru că și viețile Sfinților și calendarul au lăsat această perspectivă ca rugându-ne lor să fim povățui și se vede din viața Sfinților bună oară de ieri, Cosma și Damian, mulțimea minunilor săvârșite. A păruse între ei o ruptură doar pentru că, și vă lasă descoperit să citiți viața, unul dintre ei a primit trei ouă mulțumire, drept mulțumire, în numele Domnului. Ei își propuseseră să nu primească nimic. <coughs> și acum era dezbinare. Abia după moartea celui de-al doilea, când au hotărât cum să-l mormânteze, i-au pus la oaltă, găsind economic că ei de fapt nu au greșit unul față de altul, ci și-au păstrat exigența. Câtă rânduială! Ce model de excepție pentru preoți să ne lăsăm îngrijiți de Dumnezeu, de mila lui Dumnezeu, să facem slujirea, așa cum au a seară, bună oară, Părintele Efrem, cu simțirea Sfintei și Dumnezești liturghii, simțirea adâncă duhovnicească, să trăim taină existenței liturgice, a aducerii împărăției aici și apoi un exemplu pentru medicii de astăzi, ca uitând de cele materiale, să împartă cu exigența lor medicală, cu profesia, nu? Vine domn profesor la vizită, a vorbit profesorul cu mine, m-a operat profesorul, el însuși a buge de mine, să aibă cuvânt de mângâiere sau un răspuns potrivit. Eu, slujind slujire caritativă în spital, de multe ori am observat, de la începutul preoției, când Părintele Duhovnic mi-a spus, chiar dacă nu cunoști medicină, Pune o picătură de dragoste în vorbirea ta cu bolnavul, când să săvârșeam rugăciunea la capătul lui, o singură mângâiere pe obrazul aceluia, bărbat sau femeie tânăr sau în vârstă, îi făcea să-și lase puțin capul în palmă, să închidă ochii, să verse o lacrimă, să accepte darul ce li se face, pentru că aveau nevoie de acest dar. Ei, dacă noi la măsuri mici, mărunte, dar binecuvântate, pentru că suntem trimiși cu binecuvântare arhierească la această slujire, putem face această lucrare, vă rog să vă imaginați lucrarea duhovnicească minunată, de excepție, pe care au avut-o acești doctori sfinți fără de arginți care au făcut, dacă veți citi, din minunile lor, au și cărți separate cu Acatiste și Paraclise, au făcut adevărate lucrări minunate. De pildă, Sfântul Efrem cel Nou a oprit boala diabetului pentru o soră, spune Acatist, și știți că diabetul nu poate fi oprit. Atâția alții au luat asupra lor cancerul, suferința, și ei, la rândul lor, în timp ce tămăduiau, luând suferințele, am zice, ale pacienților, ale cătincioșilor, ale suferinților, sufereau ei. Și știți cum s-au stins? Fericitul Sfântul Nectarie, Sfântul Paisia, toți au cunoscut suferința, n-au fugit de ea. Au îmbrățișat-o pentru că au văzut în spatele Sfintei Cruci acestei suferințe puterea și... Binecuvântarea Sfintei în Mireasma Mireasa cuvintelor Sfințelor Scripturi pe care acești Sfinți le-au învățat, respectiv, în dar ați luat, în dar să dați, sau au văzut modelul Domnului de propovăduire, vestirea Sfintei Evangheliei, vestirea. Împărăției lui Dumnezeu, așezarea iminentă a acesteia în inimile lor și urmarea făptuirii de minuni i-au convins și pe ei să lucreze la fel. Și acesta este preotul viitorului. Este singura variantă a preoției viitoare și pentru acest secol și pentru vremurile care urmează. A propovădui Cuvântul, pentru că noi propovăduim și Duhul Sfânt, Dumnezeu adevărat vă luminează pe toți ca să primiți acest cuvânt și vă încredințează și vă convinge și vă întărește ca să vă schimbați viața, să viețuiți în Iisus Hristos, ca să puteți dobândi bucuria și fericirea. Așadar, acestea vândule, cred că aceasta este șansa preoției viitorului. Preotul viitorului va fi doar un om eminamente duhovnicesc nu va mai putea convinge altfel. Greu a fost preoților din vremea lui Voltaire, de Didro sau Jean-Jacques Rousseau sau celorlalți, Asemenea cu ei, foarte greu le va fi preoților viitorului. Dar dacă vor face aceste lucruri pe care le-au făcut, iată, Sfinții Doctor Fără de Arginți, dintr-o dată vom avea mila lui Dumnezeu peste noi, Harul Duhului Sfânt plenar, pentru că operăm cu Sfintele Taine, cu Sfintele Slujbe ale Bisericii, care sunt putere și sunt viață, Sfânta Evanghelie lucrează prin ele. Dacă și noi ne oferim acest dar, puțin post, puțină rugăciune, puțin canon ne face să intrăm în bună rânduială. Aceste lucruri ultimele care au fost mai personale, le-am luat din ceea ce am aflat, de la taina spovedanii, ceea ce am văzut din lacrimile tainei sfintei spovedanii, care aduce omul de culoarea aceasta, închisă, și îl trimite cu arbi de lumină. Sfinții doctor fără de arginți, pe de altă parte, s-au luptat cu efectul păcatului, boala, suferința de tot felul și au încercat cu chip și fără chip, cu timp și fără timp, să ajute. Și pentru că Duhul Sfânt era asupra lor, lucrarea lor a fost întinsă și minunată. mi duc aminte dintr-o lucrare de nevoința Sfântului Nicolae Planas, pomenit tocmai ziua de naștere a ficei noastre, Serenă. Asta a fost o bucurie pentru mine să aflu, când după 50 de ani, de slujire continuă a sfinte și Dumnezeștii Liturghii, cu o simțire fenomenală, aș putea spune, odată la priveghere a ostenit și s-a rezemat în partea dreaptă a Sfântului Altar, a Sfintei Mese. Și cum stătea șofta în sine pătimind, pentru că era în osteneală, înmulțită de acum, îi se arată în față, tot în dreapta sintei mese sfântul mucenic Pantelimon făcătorul de minuni doctor fără de argint care luase această învățătură și lucrare și binecuvântare de la dascălul său Ermolae cu care este pomenit între doctorii fără de argint Căci zicem, Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelimon și Armolae, Samson și Diomid, Moche și Anichit, Talaleu și Trifon, eu mai adaug și Epictet și Astion și așa mai departe. Și a zis, ce faci, părinte? Și el a spus durerea, sufăr. A deschis cutiuța lui cu care apare în sfânta icoană, atunci când ne închinăm, m-am nimerit. Avem și noi sfinte moaște la capelă, m-am nimerit și la părticele mai mari, prin mănăstirile pe unde m-am închinat. A deschis cutia, i-a dat un leac ceresc tămăduitor și Sfântul Nicolae, Părintele Nicolae, Sfințitul Părinte Nicolae s-a ridicat, s-a întărit spre mai multă nevoință. Această prezență acestor sfinți în viața noastră este excepțională pentru că te încredințează de adevărul lucrării dumnezeiești, că sunt alături de noi, că sunt cu noi, că ne sprijină. Exemplele le găsiți în viețile sfinților, cum a vindecat de pildă Sfântul Ioan Botezătorul pe un părinte Ioan din Ierusalim, care era pus să boteze fecioarele și avea o greutate, acest părinte curat, nevinovat. Și într-o bună zi nu a mai putut boteza botezul, fiind la adulți, așa, statutul de Adam și Eva. Și nu a putut să atingă pe acea soră. Și a stat trei zile și se mira și episcopul și slujitorii și credincioșii, cum o ține pe aceea acolo atâtea zile și nu se poate apropia. A cerut ajutor Sfântului Ioan Botezătorul să-i vindece intenționalitatea spre păcătuire. Și Sfântul i-a promis că îl va ajuta. Într-o zi însă, Părintele Ioan, luându-și bocceluța, s-a dus de acolo zicând că nu l-a ajutat Sfântul. L-a întâmpinat pe drum, s-a atins deasupra pântecului său și a zis, bine, de acum te-am vindecat, dar ai pierdut și șansa nevoinței și a lucrării tale duhovnicești. Ai fi putut până aici să capeți har din această lucrare. Dar du-te mai departe și îți săvârșește lucrarea. Este și condescendența aceasta extraordinară și abordarea pedagogică tulburătoare. Pentru că un sfânt doctor fără de arginți așa se arată, înțelegând nu doar neputința trupească efectivă, ci și neputința sufletească. Iar așa cum spune Isus, Sirah în Sfânta Scriptură, și o să vă citesc câteva versete din înțelepciunea sa, din capitolul 38, eu am să vă rog să-l lecturați integral, pentru că este o bogăție extraordinară, spune așa, Doctorului, pentru slujba lui, dă-i cinstirea ce îi se cuvine, căci și pe el Domnul l-a făcut, că de la cel înalt vine tămăduirea, Și doctorul de la rege va primi dar. Știința doctorului îi înalță fruntea. În fața celor mari se bucură de cinste. Știți că o dinioară în sat erau la mare cinste învățătorul, medicul și părintele. Domnul este cel ce din pământ a făcut leacurile. Poftim, grădina verde, iarba verde... Frunza, fiecare floare, fiecare plantă cu mireasma, binefacerea și tămăduirea ei. Știți că dacă beți puțin ceai de tei, aveți un somn dulce. Dacă beți puțin ceai de gențiană, de coada șoricelului sau de sânzăiană sau celălalt, nu vă mai doare burtă. Și așa mai departe. Am închis paranteza. Oare... Nu printr-un lemn s-a îndulcit apa, face apel la lacul acela, amărui, când a aruncat Moise lemnul, s-a îndulcit apa. Omul înțelept nu le disprețuiește, pentru ca prin acestea să-i se cunoască puterea. Tot Domnul este Cel ce le-a dat oamenilor știința ca să fie El slăvit în minunile sale. Și dacă vă uitați astăzi, iată, vorbim acum prin intermediul acestui soft, acestui aparat și ne vedem față către față și putem comunica câtă cuvântare. Iată cum darul științei se întoarce înapoi spre fața lui Dumnezeu ca să îi mulțumească. Chiar elevii care stau acum acasă din cauza acestei boli discută tot așa, învață tot așa. Iată cum știința folosește, câtă cuvântare. Prin ele, doctorul îngrijește și curma suferința. Prin ele, farmacistul își face amestecurile. Nu vi s-a întâmplat să mergeți la farmacie să spuneți Mă doare capul, ce să iau sau ce să fac? Mă doare burta, ce să fac? Sau a apărut un coș aici pe ureche, ce să fac? Sau mi s s-a au umflat degetul, ce să fac? Și așa mai departe. Și pentru orice pricină, farmacistul caută în sertar și zgăsește găsește leacul potrivit și spune când, după sau înainte de masă, dimineața la mea sau seara, extraordinar. Și toți amintat într-o farmacie. Și părinte, și cădincioș, și copil, și în vârstă. În acest fel, lucrările lui nu rămân la mijlocul drumului. Foarte frumos! Și de la el vine pacea pe fața întregului pământ. Fiule, dacă ești bolnav, nu-l lua în ușor, ci roagă-te Domnului, iar Domnul te va vindeca. În altă parte, la Sfântul Iacov, în Noul Testament, în epistola sa sobornicească, spune cine este bolnav să cheme preoții bisericii să se roage pentru el, și să sfințească un delemnul. Iar rugăciunea aceasta făcută și ungerea cu un delemn va tămădui pe cel bolnav. Îl va întări în răbdare, în curaj și mi-aduc aminte că eram copil tânăr în vacanță când părintele, fie binecuvântat, m-a luat cu Dumnealui la taina Sfântului Maslu la un bolnav și l-am găsit pe acela cu pătimind, știți, la țară, îmbrăcat în haine albe, slăbit de boală. M-am speriat văzându-l, deși eram obișnuit cu mama să mergem la bălnav. Era doctoriță în felul ei. Și după rugăciunea cu părintele, acesta la început nici măcar nu ne-a putut saluta, la final ne-a condus până la ușă și ne-a mulțumit. Eu atunci am văzut puterea lui Dumnezeu. Adică am zis câteva rugăciuni, am citit canonul, Apostolul, și pentru asta Dumnezeu a ascultat și l-a ridicat pe acela din boală, atunci am zis, extraordinar, iată te rogi și se împlinește. Mai văzusem eu și alte lucrări minunate, cu această rugăciune care Domnul împlinește pe loc, în scurtă vreme sau în timp îndelungat. Căci tot el ridică din boală îndelungată pe cel care a avut răbdare, a luptat cu suferința și Abiruit. Mai departe spune iarăși Isus fiul lui Sirach, îndepărtează greșeala, păzește-ți mâinile curate, de tot păcatul curățește-ți inima. Sfântul Iacob spune, mărturisiți-vă unul altuia păcatele și rugați-vă unul pentru altul ca să vă vindecați. Povața foarte bună. Avem aici trimiterea la spovedanie. Și cu darul spovedaniei, apropierea de sfânt, împărtășanie, medicamentul ceresc, însuși Domnul făcut trup și cine mănâncă trupul său și bea sângele său, viață are. Și-a primit bucuria și trăiește în suferință cu Domnul și își duce crucea spre mântuire și nu cârtește și se mântuiește. A dus jerfă de tămâie bine mirositoare și drept. Jerfă de pomenire, făinuță de grâu, cum este la Sfântul Maslu, dacă știți, și prinoase, mărinimoase, ce frumoase, exprimare, la Înal Preasfințitul Bartolomeu, în această diortosire minunată, după puterea ta. Apoi fă loc doctorului, că Domnul l-a făcut și nu-l îndepărta, fiindcă ai nevoie de el. Sunt împrejurări când izbânda, sau în altă parte spune și medicul Pavel Chirilă, care merită amintit aici, este el însuși o instituție, are bună mireasmă în mână. Nu odată am auzit, a pus doamna doctor mâna pe mine, parcă mă simt mai bine, extraordinar. Sfinția ta, ai pus două mâini pe mine, mă simt de două ori mai bine. Și ce am făcut? Doar un gest de dragoste, de compătimire, de apropiere. Observați umanitatea, câtă câtă binecuvântare. Așadar, sunt împrejurări când izbânda se află în mâinile lui. Și ce bucurie are medicul când a reușit operația, tratamentul când plece acasă mulțumit. Și te felicită, și te laudă și îți dă tratamentul și zice să veniți la control peste șase luni, să fiți atent la, sare, grăsim și celelalte, fiți cumpătat, bucurați-vă de viață. Extraordinar! Extraordinar! La multe privegheri la capeluța noastră în spital, am văzut cum mulți pacienți primeau binecuvântarea plecării în zile de serbare, de sărbătoare, praznice împărătești sau sărbări ale Sfinților, ale maicii Domnului. Și ziceam, iată cum au lucrat sfinții în viața lor, după ce au pătimit săptămâni sau zile, plecau în ziua Sfântului sau Maicii Domnului acasă. Căci și El îi se va ruga Domnului, ce frumos când medicul se roagă Domnului, și de la spovedanie sunt câțiva medici și asistente, pe care le mărturisesc și care îmi spun: Părinte, când vă rugați pentru noi și puneți mâna peste noi și ne binecuvântați, și sunt medici tineri, entuziaști și foarte inteligenți și cu multă bună cuvință, însuși, harismele dumneavoastră trec prin noi și simțim o binecuvântare. Pe că o astfel de mărturisire. Lucrarea duhovnicească poate să înceapă și medicul, din acest punct de vedere, este vârf de lance al părintelui duhovnic în spital și lucrător între bolnavi unde cu mare greutate ajungi. Eu nu stau toată ziua în secția ATI, dar medicii și asistentele stau acolo și când mă așteaptă, mă duc, mă pregătesc cu mască, cu cele potrivite, ca să pot intra în bună rânduială la Și se bucură și stau și ei lângă rugăciune, lângă căpătâiul bolnavului și se roagă. Și bolnavul vede că mă rog și eu, se roagă și medicul. Capătă încurajare. Extraordinar. Nu am găsit ceva mai aproape de inima omului decât a fi cu o lacrimă sinceră, lângă lacrima lui de durere. Că durerea nu cunoaște nici religie și nici și nici etnie, și nici un fel de confesiune. Atâția oameni am văzut, de toate culorile, de toate rândele, cu toți am putut să strâng o mână, să ne rugăm pentru ei. Și toți au putut să lase o vorbă bună. Sau o mulțumire adusă lui Dumnezeu. Încheie acest cuvânt, spunând, prin el, prin medic, Domnul va da ușurare și vindecare ca să scape cu viață bolnavul. Cel ce păcătuiește împotriva celui ce l-a făcut, acela cade în mâna doctorului și doctorul poate să aibă uneori și tratamente aspre. Știți că nu toate leacurile sunt dulci, sunt cam amare. Iată cuvântul Sfinte Scripturi cum ne-a întărit într-un chip frumos. Aș încheia acest cuvânt introductiv, sper să vă fi folosit cu ceva în această seară binecuvântată de 2 noiembrie cu o rugăciune frumoasă pe care am găsit-o într-o lucrare excepțională. Și cred că ar trebui și-o recomand tuturor să o citiți și mai cu seamă celor care doresc să ajungă medici. Să fie după chipul și voia lui Dumnezeu. Iată ce spune rugăciunea. Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Tu Cel ce ai vindecat și și mulțime de bolnavi, neputincioși și stăpâniți de demoni. întinde dreapta ta spre vindecarea bolnavilor din orașul acesta, din țara noastră, din toată lumea. asemenea prorocului Daniel, ne rugăm, pleacă Dumnezeul meu, urechea ta să auzi, deschide ochii tăi să vezi măhlnirea noastră adâncă și cetatea asupra căreia se cheamă numele tău Că nu pentru faptele noastre drepte aducem înaintea ta rugăciune noastre fierbinți, ci pentru milele tale cele mari. Știm că pentru încercarea, păcatele și trezirea noastră ai îngăduit această molimă asupra poporului tău, dar și îndelungă răbdarea și multă milostivirea ta o cunoaștem. Pentru aceea te rugăm ca oarecând în vremurile de demult pogoară în acest Egipt de patim și căderi și vezi necazul poporului tău celui nou. Auzi strigarea lui din apăsarea bolii care, cumplit după dreptate, acum ne asuprește pe toți. Acesta a fost cuvântul pe care l-am dorit. Văd aici câteva întrebări. Sora Ioana întreabă, salutând rămână părinte, ce rugăciuni să citesc pentru logotnicul meu care este medic. Și luptă în aceste zile cu acest virus care ne împresoară pe toți. În orice sector al societății am lucrat. Sora Ioana, mă bucur foarte mult că vă gândiți la logodnicul dumneavoastră, viitorul soț, și vă gândiți ce rugăciune să citiți. Vă recomand, pentru că este medic, acatistul și paraclisul Sfântului Luca al Crimei. Îl va ajuta foarte mult. Aveți multe mărturii, există și un film duhovnicesc, foarte frumos, cu suferințele sale și cum a trecut prin viață. Îl rog însă și pe logotnicul dumneavoastră să aibă asupra lui o icoană a Maicii Domnului sau a Domnului sau a Sfântului, a cărui nume îl poartă, să se închine în fiecare dimineață, să sărute mână sau efigia pe care o poartă Sfântul în mână, crucea, cartea, lumânarea sau cei acolo, și să meargă cu credință că Dumnezeu îl va ajuta. Dacă îl sprijiniți cu rugăciunea și cu postul de luni, miercuri și vineri, posturile mari, cu spovedanie și împărtășanie, cu dragostea și cu buna cuvință, va ajunge să aibă o lucrare frumoasă. Valentin, fratele Valentin, Părinte, din ce carte ați citit mai devreme, înainte de rugăciunea din volumul verde? Am citit din Sfânta Scriptură, Biblia. Aceasta este o ediție îmbrăcată frumos, în piele. O ediție a înalt preasfințitului Bartolomeu, Valerio Anamia, părintele nostru, și care este, după cum scrie în față, diortosită, Sprijită pe numeroase, multe osteneli. Se găsește la, la orice librărie bisericească și am citit din cartea din Vechiul Testament înțelepciunea lui Isus fiul lui Sirach, numită și Eclesiasticul, diferită de Eclesiastul lui Solomon. Dacă veți citi capitolul 38 și celelalte, veți vedea ce frumos se exprimă. Sora ionița cât de important este ca cel care se pregătește pentru operație să fie împărtășit. Cu adevărat, aceasta este o problemă decisivă. M-am îngrijit ca preot de caritate, înainte de a intra oricine în operație, să anunț. În fiecare zi eram în spital, vedeam tot spitalul în fiecare săptămână, toate secțiile, cele mai grele secții ATI și orele, să le spun din vreme și după intervenție să fie pregătiți. Și și și-au, își făcuseră un obicei, în parte să vină la capelă sau să mă duc eu cu Sfânta Împărtășanie și să intre toți împărtășiți. Intrau cu alt curaj. Este adevărat că pentru unii a fost ultima Sfântă Împărtășanie și a mulțumit lui Dumnezeu că au luat merinda de veci. Pentru alții a fost chip să vină să mulțumească lui Dumnezeu și să, să aducă rânduială de rugăciune. Însă și acum, după ani de zile, îmi scriu mesaje, îmi cer rugăciunea și îmi spun ce se întâmplă cu ei. Până în ziua de astăzi. Iată că modelul din spital, pentru două, trei săptămâni, sau chiar mai mult, a fost decisiv. Au fost acei în care au stat bolnavi și un an de zile. Și am petrecut cu ei sărbătorile. Aveam grijă ca surorile de la capelă să ducă mâncare sau să aibă grijă să nu se simtă pierduți. Să simtă că au o bună rânduială sau că au niște prieteni noi. Așadar, pregătirea pentru Sfânta, pentru operație este într-adevăr taina spovedanii și sunt Împărtășanii. Mi s-a întâmplat ca cineva în timp ce se spovedea să-și piardă cunoștința. Și l-am împărtășit în clipe în care el s-a dus. Și în terapie intensivă am pierdut și număra aparatul 21, 20, 19 și nu-mi puteam deschide haina și am împărtășea ne-am pus-o în gură și s-a dus pe calea veșnicie. Apoi, o altă întrebare, Gabriela. Părinte, noi folosim puțin ulei de la Sfântul Maslu și în mâncare și în candelă. În caz de boală, este păcat? Nu este păcat. Mă bucur, chiar v-aș fi spus să-l folosiți și extern, pe frunte, pe mâini, pe locul dureros și în mâncare. Să fac turte. Eu am recomandat tuturor să folosească o picătură la orice mâncare în familie, ca să fie Sfințirea alături de noi. Și atunci ne bucurăm. Precum și apa sfințită, și în exterior și în afară. Mi-aduc aminte că spunea și în alt preasfințitul Bartolomeu și spune și în alt preasfințitul Andrei: Dacă simțiți o spaimă, o frică, luați apă sfințită, puneți pe față, însemnați-vă cu Sfânta Cruce și căpătați putere să mergeți mai departe. Minunat. Ce rugăciun trebuie să rostească un medic înainte de a trata pacienții? Acum aceasta cred că o poate rândui cu Părintele Duhovnic. Cred însă că este cuvenit Paraclisul Maicii Domnului, la vreme de neca se află în Ceaslov, în saltire, în Carte de Rugăciune, Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos în caz de boală, sau Acatistul pentru cei care sunt bolnavi, sau pentru El însuși, dacă poartă numele Sfântului Vasile cel Mare sau Grigorie, sau așa mai departe, să se întărească Nicolae. Mie Sfântul era Nicolae, mi-a făcut un cadou în primul an de preoție. Nu puteam urca în terapie intensivă decât cu mare dificultate. Și m-am trezit în seara de 5 spre 6 decembrie, atât cu începerea omenirii salei turce, că îmi dă un curaj nebănuit, că mă pot duce, că pot vedea suferințele lor, Că pot compătimi și că nu mă mai, mai tulbur atât în interior. Că mă încurajez pe mine însumi și pot încuraja și pe ei. Extraordinar. Sfântul Nicolae mi-a fost de mare ajutor și toți sfinții. Nici nu intram fără însemnarea Sfintei Cruci și fără ajutorul Maicii Domnului. Ajută-mă, nu să-și poată deschide gura înclăștată sau să găsesc aderență, să mă primească. Pentru că sunt și care te resping. S-a întâmplat. Dar, întotdeauna, am găsit un drum spre inima lor cu darul lui Dumnezeu și asta a fost extraordinar. Hermina. Părinte, sunt catolică și din prima clasă, adică în anii 90, am fost luată de părintele cu care făceam religie și dusă la ortodoxi. De acolo am legat o legătură cu Biserica Ortodoxă și pentru mine, Domnul Iisus Hristos, este legământul meu peste dogme și religii. Însă întâmpin probleme cu anumiți părinți care nu mă acceptă din cauza botezului la catolici, cu toate că eu de 31 de ani la ortodox sunt și nu am fost niciodată la catolici. Ce să fac? Cred că ce ați făcut și până acum este foarte bine. Eu mă bucur că v-ați străduit să vă închinați Domnului, să-L căutați pe Domnul. E adevărat, este bine să nu supărăm pe nimeni, să nu jignim pe nimeni că dacă ați făcut această alegere proprie, să o păstrați cu multă bună cuvință, cu multă bună rânduială. Eu am avut situații în care pe anumiți bolnavi, care nu puteau fi deplasați, i-am botezat acasă, în vană. Foarte greu deplasabil, bolnavi. Și să vedeți ce s-a petrecut după aceea. Dar lui Dumnezeu lucrează. Și au fost foarte mulți. Și greco-catolici, și romano-catolici, și protestanți, și neoprotestanți. Și neofitamit, un ucenic, guru în India, un foarte bun prieten și un fiu duhovnicesc de excepție. Urmează să realizeze împreună cu el o călătorie misionară în India. Vreau să ajung acolo unde sunt cele două crematorii imense, în care el a pătimit după botez, a simțit o chenoză a ființei sale și o tulburare a tuturor sufletelor de acolo. Și am zis, vezi, ai cunoscut pe viu lipsa reîncarnării, acele suflete care își așteaptă o deslegare. Și am zis că vreau să trec Himalaia, să pot ajunge până acolo pentru o mică panihidă. Așadar, rămâneți în bună rânduială, bucurați-vă de ceea ce faceți, mergeți unde sunteți primită. Dacă veniți și la noi, eu vă primesc cu drag, cu tot dragul și vă felicit pentru faptul că îl iubiți pe Domnul. Asta arată că sănătatea sufletească de aici vă vine. Ioana, părinte eu am acasă sau în casă talismanul și visul Maicii Domnului. Este bine să le citim? Sfânta Biserică nu le citește, dar nici nu le-a interzis, însă noi nu am cultivat acestea. Cunosc conținutul lor, știu de când eram copil, era așa o rugăciune contractuală, dar dacă vă face bine, citiți-le, însă vă rog să evoluați spre saltirea Maicii Domnului, dacă doriți, scrisă de Sfântul Dimitrie al Rostovului, pomenit acum în și 20- Nouă, în 28 octombrie, să ajungeți la paraclisele Maicii Domnului, acatistele Maicii Domnului și Doamne binecuvântează. Tot ce voi este de folos este binecuvântat. Cineva anonim, deși toți avem un nume în fața lui Dumnezeu, ne spune că are 34 de ani, este un fost teolog, și simte atracția să meargă în Sfântul Munteatos să se călugărească. Își dorești un monahism autentic, este un gând bun, este un gând extraordinar. Dacă veți urmări emisiunea de aseară, Sinaxa cu Părintele Efraim, la final, întrebarea mea a fost bifurcată. Ce a spus Sfântul Iosif Atopedinul despre Părintele Său Sfântul Iosifisihastru? Și Părintele a zis două cuvinte, îi mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns la picioarele sale și că acest om m-a făcut ucenic. Dacă doriți să ajungeți în Sfântul Munte, să vă călugăriți, să vă ajute mila lui Dumnezeu, vă binecuvântez împreună cu Sfântul Siluan Atonitiu, dacă doriți, cu Sfântul Ioan de Cronștat și vă doresc să aveți o viață duhovicească aleasă. Gândul este foarte bun să vă căutați un părinte duhovnic, duhovnicesc, să-l ascultați ca pe Dumnezeu, ca să sporiți, să vi se vindece mintea, să vă luminați și să fiți autentic și să vă descoperiți pe sine, așa cum vă doriți. Mă bucur tare mult, Doamne ajută! Sper să mai auzim, sper să mai audeți pe dumneavoastră. Sora Ina, părinte, am Înmormântat în această toamnă copilul meu, cred, de doar 8 ani și jumătate. Până la 40 de zile am citit Acatistul către Tatăl nostru și Saltirea. Ce ar trebui să mai citesc sau cum să mă rog pentru sufletul copilului meu? Vă mulțumesc! Sora Ina, aceasta este o mare durere și o am mormântat în pastorația mea câțiva copilaj și care au cedat în spital, pe câțiva i-am chiar eu, nu erau complet la naștere, sunt care n-au avut anusul, sunt care n-au avut uh, diafragma, unii au reușit, alții n-au reușit. Apoi și mai mărișori, care de la gângurire până la vorbire, nevinovați. Cu multă lacrimă și preot și familie, Aici doar Domnul vă poate mângâia mâna, mâna sfântă a Domnului nostru Iisus Hristos și felul în care vă ține El capul în brațele Lui și felul în care vă îmbrățișează și vă duce, vă duce în viață mai departe. Copilul dumneavoastră a ajuns sfânt, nu știu cum îl cheamă, îl pomenim și noi dacă doriți, a ajuns Sfânt, este nevinovat, însă aveți o mare bucurie. Spune Sfântul Grigore de Nisa că Îngerul Păzitor și toți Sfinții Înger îl cresc. Nu îl veți găsi copilaș în împărăție, îl veți găsi bărbat sau femeie desăvârșită, 33 de ani, vârsta aceasta Domnului nostru. E bine ca și tacatistul, puteți din când în când, e așa de luminos, Către Tatăl nostru Cel cereți pentru cei adormiți, dacă sunt în sânul Său, sunt în casa Părintelui Său, da? suntem toți, și psaltirea. Poate dacă doriți, puneți și psaltirea Maicii Domnului. Și veți ajunge într-o zi să vă rugați Lui, pentru că este Sfânt și vă va ajuta. Când nu știți ce să faceți, uneori puteți zice, copilașul meu, ce să fac acum? Să vă întărească Dumnezeu, să vă dea putere să... Duceți această cruce pe care Domnul v-a încredințat-o și tot el o să vă răsplătească. Numai Domnul știe de ce a făcut aceasta. Fratele Cristian, părinte, ce să facem dacă vorbim mult? Sfânta Scriptură zice că cine vorbește mult, păcătuiește mult. Așa este. Patericul, filocalia, ne spun prin părinți, Arsenie cel Mare, și ceilalți, ori de câte ori am vorbit, a trebuit să plâng. Ori de câte ori am tăcut, n-am avut motive să plâng niciodată. Acum, în cazul de față, e o problemă duhovnicească. Ne folosim duhovnicește. Fie binecuvântat. Sfântul Iosif nu-mi găduia ucenicilor săi să vorbească, nici cele duhovnicești. Sfântul Siloan Antonitul se îndepărta de la discuțiile care aveau tentă duhovnicească, crezând că se pierd se pierd detalii. E adevărat. Dacă vorbim să vorbim cu folos, trebuie trebuincios, dacă se poate metaforic, în figur de stil, mie îmi place mistagogia, conținutul părinților, bisericii, conținutul filocalic, alte cuvinte nu m-ar interesa. Însă acelea mă odihnesc cel mai mult. Și cu adevărat, Taina Sfintei Scripturi și anumite cărți ca acestea pe care vi le-am arătat sunt pline de tămăduire. Și toate celelalte care sunt în spate și în bibliotecă, toate câte le-a îngăduit Dumnezeu. Fratele Dan, cum să fac să nu mă întristez atunci când nu mă împărtășesc? Adică eu am observat că atunci când nu mă apropii de Hristos, mă întristez. Ce întristare bună aveți! Ce binecuvântată este aceasta! slavul Dumnezeu! Și eu îmi din tinerețea mea teologică, din copilăria mea teologică, din vremea seminarului, eram elev, micuț, și am spus, eu nu mai particip la nicio sfântă liturghie în viața mea, fără să mă împărtășesc. Și m-am trudit pentru asta. Și aveam bucurie negrăită. Așa, binecuvântez această întristare sfântă, după Domnul, dar să nu se transforme în altceva. E bine că l doriți pe el, să nu mai puteți trăi fără el, să fiți dependent de el, să fiți de el, să vă crească arii să vă duceți spre el. El să fie lumina vieții tale. Este extraordinar. Mă bucur pentru această sfântă întristare. Sora Iulia, Doamne ajută părinte, ce ne puteți spune de dorul de Dumnezeu și Harul care odihnește și pe sine și pe cei din jur. Ce întrebare frumoasă! Cred că la aceasta ar fi răspuns într-un chip minunat Sfântul Ioan Iacob Hozevitul și a și răspuns în scrierile sale duhovnicești și în poeziile sale. Dorul nesfârșit după Dumnezeu, precum iubita dorește după iubit și iubitul dorește după iubită, Citiți cântarea cântărilor și vedeți. Apoi și explicația de la Ioan Alexandru, să zic Sunt Ioan Alexandru. Citiți și explicația sa la cântarea cântărilor. El fiind asistentul universitar al Maicii Benedicta, fosta academiciană Zoe Dumitrescu Bușunenca, și o să vedeți ce frumoasă exprimare. Unde-ți Paștum Am căutat-o pe iubita mea, pe draga mea. Și n-am găsit-o extraordinar. Așa să-l cauți pe Domnul, așa să-l dorești, să nu poți trăi fără El. Eu l-am și rugat, poate prea mult și obraznic, să nu mă lase o zi să trăiesc fără El. Ce folos are ziua aceea? Dorul după Dumnezeu, care atrage darul lui Dumnezeu și cine-l caută, îl găsește și apoi se ascunde și iar l cauți. Dacă veți citi la Sfântul Siloan, atonitul zice, inima mea îl caută cu lacrimi, căci am cunoscut harul descoperirii lui. Și acum s-a retras și o plâng și n-am odihnă. Așa trebuie să fie întregul Adam, întreaga fire umană, să alergăm să plângem după el. Fratele George, părinte, simt că viața mea nu este în rânduială și nu prea merg lucrurile, nici cu familia, nici cu perspectiva de viitor, mai nimic. Ce mă sfătuiți? Frate George, pune puțină agricultură în viața ta, că asta înseamnă Gheorghe, agricultor, pune puțină rânduială în viața ta. Spovedanie, împărtășanie, iubește-ți soția, bucură-te de ceea ce ai, mulțumește Dumnezeu că te-ai trezit, mulțumește lui Dumnezeu că ai ajuns la ceasul somnului, mulțumește pentru ceea ce ai rânduit, ce ai putut face, dă slavă lui Dumnezeu pentru toate. Spovedania păcatelor, să nu te mustă nimic. Canon pentru ele, închină-te, Domnul, în Sintele Icoane Făcătoare de Minuni, Sintele Moaste, alegeți un părinte duhovnic, urmează-l, ține-te și ascultă-l pe El și vei ajunge să ai bucurie. Și o să vezi că din acest nimic, precum Domnul, vei face ceva deosebit în viața ta. Și precum un agricultor. Ce face un agricultor? Ară, grapă, pregătește pământul, duce rădăcinile de acolo, pietrele crengile, apoi pune sămânță sau cartofi, apoi plivește, udă, sapă, îngroapă, cartofii, câte nu face. Și la urmă toamna culege roadele. Cât că știți asta, din grădina de acasă. Da, minunat să vă ajute Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă puteți pune în bună rânduială. Și asta o cer și eu lui Dumnezeu în fiecare zi și o cer pentru fiecare. Sora Sânzâiana, o... Oh, Minunat! Părinte, cum să ne creștem copiii cu drag de Dumnezeu, să-i facem să înțeleagă ce este cu adevărat important pentru ei. Acesta, dacă vreți, e întrebarea pe care a pus-o preoteasa altfel la seară, părintele lui Efrem, și i a răspuns: să îi iubim, să ne rugăm pentru ei mai mult, să le arătăm prin comunicare puterea argumentului lor. Frumusețea gândirilor, achizițiile de la școală, cât ne bucurăm de creșterea lor fizică, psihică, de caracter, și să aibă, să aibă încredere că îi iubim și că le suntem aproape. Minunat! Faceți asta și o să vedeți că cu binețea lui Dumnezeu veți ajunge departe. Așa spunea și Sântul. Porfire, capsocalivitul, care n-a avut copii după trup, dar a avut copii duhovnice și a fost bine. Faceți așa și o să fie bine. Și o să vă iubiți aici, pe pământ, așa de frumos, încât veți continua această dragoste și în împărăție. Sora Emilia, părinte, soțul meu, este paralizat pe dreapta, la pat. Nu vorbește, dar e conștient. Ce se poate face pentru a primi Sfânta Împărtășanie? Doamne ajută! Dacă este conștient și înțelege chemați părintele. Dacă sunt aproape vin chiar eu. Dacă trebuie vin în coate și în genunchi cu în Împărtășanie și o punem ca merinde să-i ajute. Am văzut oameni care s-au ridicat. Șase luni l am împărtășit pe cineva în ATI. Avea spume, ieșau din el săracul. Ce pătimire. Și când s-a trezit l-am întrebat îmi dați voie să vă împărtășesc? Deci eu l-am împărtășit de mai multe ori. S-a ieșit, a ieșit din comă după șase luni și a zis nu, nu. Eu mă duc la băile Tușnad. N-ați vrea să mă duceți dumneavoastră? <gânt> eu aș dori să vă duc în împărăție. Nu, nu, eu mă duc la băile Tușnad. Doamne, ajută drum bun și binecuvântare. Îl împărtășisem de o grămadă de ori. Și sunt împărtășat, la scozni, din starea aceea de comă, de profundă suferință. Da, deci în felul acesta chemați părintele și să l împărtășească. Chiar dacă nu cu împărtășirea dorinței, dacă nu se poate, atingem lingurița de buză și Domnul primește prin economie dragostea pe care o avem pentru ea. Trebuie să avem. Dacă doriți, treceți numele, să-l pomenim la rugăciune pe soțul dumneavoastră. Mă bucur că-l iubiți. Când suferă, îi sunteți alături. Veți primi atâta dar, sora Emilia, că nu o să-l puteți duce. Cum să-și învingă frica a credincioșii care odinioară se împărtășeau fără frică, iar acum o teamă să se apropie ca să nu se îmbolnăvească? Pur și simplu, apropiați-vă cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste. Atât de bun a fost Domnul duminica aceasta la mănăstirea Muntele Reci, unde am slujit. Atât de adulceață că mi s-au umplut sufletul și trupul. Am vibrat. Am vibrat. Atâta e de bun domn. Așadar, fără frică, mult curaj, mult curaj. Nicoleta, sora Nicoleta, bună seara, Doamne ajută! Cum aș putea să nu mă mai cer cu persoanele din jur și părinții din cauza părerilor diferite? Cum aș putea rezolva această problemă? Mulțumesc! Cu dragă, este cu iubire, primiți cuvântul celorlalți, răbdați orice, spunește-mi ceva. Și dați-i pace, aveți un nume mare de la Sfântul Nicolae, Nicolaos, biruitor de popor. Acum arătați-vă biruitoare peste propriile porniri. Lăsați-i pe toți să spună, părinții sunt sfinți. Sărutați-le mâna dreaptă și tatălui și mamei. Cereți binectarea lor ca să vă, să vă fie întărită casa și va fi bine. Da, uite, fratele, soțul doamne Emilia se numește Ioan din Cluj. Atunci dacă mă chemați, o să vin chiar eu. Chiar eu o să vin, dacă doriți. Ajungeți cumva la spitalul CFR, la Medicală 4 și vorbim și venim. Doamne, binecuvântează! Mulțumesc! Așadar, sora Nicoleta, cu multă dragoste, cu multă blândețe, hai fiți un pic bună și o să vedeți că o să zâmbiți. Și vorba dulce, multa duce. cunoașteți asta. Sora Victoria... Părinte, în pastorația Sfinției voastre, ce vă este cel mai greu? O, oh, 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 Doamne, că nu ajung la voi la toți pe care vă iubesc, pe care vă știu, că nu pot să ajut pe fiecare, că se rezolvă o problemă și apar trei, că se rezolvă trei sau patru cu la domne și apar mai multe aceasta. Și că momentan ne putem intra nimeni la capela, pentru că spitalul este COVID și Restricțiile sunt riguroase, spovedesc în stradă, împărtășesc în stradă sau în pădure, în parc, pe unde pot, doar în copac nu am urcat încă, precum Zaheu. Aceasta ar fi cel mai, grea, că, a cel mai greu lucru, că nu găsim încă Sfântul Altar, doar bucuria de Duminică, pe la sintele Mănăstiri, să am parte de o bucurie cerească, să ascultăm strana, mi se umple sufletul, sunt conectat. 500% când aud cum cântă psaltică sau. Doamne, miluiește! Părinte, ce pot face pentru copiii pe care i-am avortat? Rugăciune, iertați-mă, dragii mei copii, mi-a fost frică, iertați-o pe mama voastră, nu am vrut, îmi pare rău acum. Aici, tot Domnul, sora dragă, o să vă ia capul și sufletul și din m-ambrațe, numai Domnul vă poate ajuta aici. Doar Domnul. Doar Domnul. Și ziceți le dacă vă rugați pentru ei, ne învață Sfântul Grigorie de Nisa, că li se deschid ochii în împărăție. Pot vorbi și pot auzi. Imaginați-vă ce ar însemna să fii orb, sur și mut în împărăție. Dacă vă rugați și vă cereți tare cu cumpătare, cu bună cuvință, cu multă, multă pedagogie și dragoste, cu Sfânta Împărtășanie de la o vreme după ce Faceți un pic de canon, dacă vreți, o vă spun și cum ofeream acest canon, eu, după gândul părintelui Cleopa, apoi vă întăriți și trecem și peste acest mare hop. Și când veți ajunge la împărăție, vă vor întâmpina copii și vă vor și vor zice, mamă, dragă, te-am iertat, o lângă noi. Mai mult de atâta. Sora Eleana, să rămână părinte putem citi saltirea numai cu binecuvântarea duhovnicului, da, să aveți această binecuvântare, ca să aveți acoperire. Părinții ne-au învățat o catismă în zilele fără soț, două catisme în zilele cu soț. Și toată viața veți avea o binecuvântare și o bucurie negrăită cu binecuvântare ca să sporiți, să nu vi se ducă gândul că celu care mare faceți și să nu vă pierdeți o steneală. Și dacă sunteți în grupuri de rugăciune, e și mai bine. Sora Elena, părinte, iertare, nu am urmărit de la început. La ce biserică slugiți în ce localitate? Repet, în Cluj-Napoca, Napocensis aici, la Spitalul CFR sau Medicală 4 sau Spitalul Universitar Medicală 4, unde sunt profesori, medici, doctor profesori, care predau în franceză, în engleză, sunt studenți la medicină, pe care au vorbind în arabă, în curte, cu câțiva măștiam din Israel, din pelerinașe, mi-au adus vin liturgic din Cana Galilei, dumnezeiesc, dar așa, puțin tel, ca și salata din grădina ursului, că au zis că sunt studenți, și francezi, germani și așa mai departe. Extraordinar! Da, da, aici ne nevoim și cred că ultima întrebare pe care o văd eu aici, sora Mariana. Părinte, ce pot să fac ca să-mi ajut soțul care are o patimă? Să vă rugați pentru el, să-l iubiți, să-i vorbiți frumos, să-i fiți în ajutor. O patimă înseamnă o adicție, o boală care a trecut și trece din trup în suflet și din suflet în trup și apar probleme. Dacă vă rugați, se poate. De pildă eu cer soțiilor să se roage pentru alcoolici. Cu Acatistul Sfântului Bonifatie, patronul alcooliciului din 19 decembrie, și cu potirul nesecat. Tot așa, cu potirul nesecat și pentru alte pricii. E mai ca Domnul. Și avem câteva semnale de ușurare, de ajutor. Am sprijinit și situații de genul acesta. Dacă îl iubiți și aveți puține cuvinte și acele de dragoste, veți ajunge departe. Fratele Alin, Doamne, ajută, părinte! Este mulțumirea cu bucurie o stare de pocăință pe lângă spovedanie, în momentul căderilor, da, cu fiecare păcat mărturisit, lumină se adaugă, cu fiecare povară lepădată, ușurare și pace interioară vi se aduce, cu adevărat vi se aduce. Da, mă bucur tare mult că am putut fi împreună, sper că v-ați bucurat, duhovnicește, sper că a fost o seară de bucurie, Voi încheia cu partea a doua a rugăciunii din această carte, pusă la început, și spune așa. Descoperă, Doamne, robilor tăi, că Tu ești stăpânul vieții și al vindecării, stăpân peste orice trup muritor și peste sufletul cel veșnic. Ca să cheme numele tău spre vindecarea trupească și suplătească, să creadă în tine și în biserica ta. Învață-i, Doamne, pe robii tăi să nu otrăvească trăvească leagănul creației tale. Să-l păstreze întreg și curat, să trăiască în pace cu toți oamenii, ca să nu fie ei înșiși pricina suferințelor. Ce frumos! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, dă-ne putere să-i iubim pe vrăjmașii noștri ca binecuvântarea și viața să stăpânească în inimile noastre și în toată lumea ta. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, iartă, vindecă și alungă cumplita suferință a bolilor din hotarele acestui popor spre pocăință, Nedejde și mântuire. Amin. A fost o mare bucurie să vă fiu alături, să înfiți alături. Dumnezeu Preabunul să vă ajute, să vă binecuvânteze, să vă întărească. Faceți ascultare de Părintele, duhovnic și duhovnicesc. Păziți poruncile Domnului pentru că iubiți. Doriți-L pe El în viețile voastre și viața voastră va căpăta lumină, sininătate, pace și bucurie. Binecuvântare tuturor, pomeniți-mă și pe mine la rugăciune. Fie binecuvântat!